Välkomna tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och eh, nu så har vi återigen med oss Oda Lill som ska prata om ett eh, album som ligger henne nära hjärtat. Tjena! Hallå! Hur är läget? Det är bara bra, jag är glad att vara tillbaka. Ja, jag är glad att du är tillbaka. Eh, vi spelar in senast i mars. Så därför så är det kul att få prata igen och jag antar att du har en hel del tankar och funderingar sedan dess. Ja, absolut. Det har blivit mycket musiklyssnande sedan dess så att det finns mycket att prata om. Mm. Du, vad är det vi ska prata om idag? Idag ska vi prata om en av mina absoluta favoritartister i hela vida världen. Nämligen Ry Cooder. Och hans kanske inte bästa skiva alls. Uh, get Rhythm uh, Han har gjort Många skivor som är mycket bättre Men jag älskar Get Rhythm så mycket Så att det nästan gör ont Så att jag måste få prata om den Du har varit sugen på att prata om Rycoder ända sedan vi började med podden Ja precis, det första avsnittet jag gjorde Med uh, Purple Rain med Prince mm. uh, Då var jag Väldigt nära på att välja Rycooder istället, Get Rhythm. Men jag eh, tyckte Prince fick ta företräde då. Och eh, man, man kan ju säga att vi, vi, det som är så roligt är att så här, kasta sig från eh, den ena sortens artist till den andra. Vi, med det förra avsnittet du och jag spelade in så pratade vi om Spice Girls. Eh, och av, avsnittet innan du och jag gjorde det så pratade vi om... Eh, eh, Alan Toussaint. Alan Toussaint, ja, precis. Och, precis, och det, är ganska, det är ganska olika grejer där. Men jag har, jag har väldigt blandad smak. Jag har inga problem med att hoppa från Spice Girls till Rycooder eller eh, till, ja, från det ena till det andra. Så länge det är bra musik så spelar det ingen roll vad det är för genre eller vad det är för artist. Liksom. Det är bra en bra musik, låt, bra en, precis, en bra låt en bra låt. Precis. Och, och, och det blir också lite roligt så där i podden att det som är så skönt när det här är en så pass liten podd som det nu väl är är att eh, fan vi kan, alltså sådär som sagt vi, vi går nu från prata om några lite mer storsäljande till en ganska obskyr skiva eh, av en kanske inte obskyr artist men ja, inte allt för välkänd eh, så, att, så att det är roligt också att kasta sig mellan, mellan kommersiella framgångar och och lite sådär album som man kanske vissa inte ens känner till. Precis, men det finns också lite kärlek och knasterreferenser i hans body of work så att säga. Vilket är lite trevligt. Verkligen, och det är, det är några artister här som jag har antecknat i mitt anteckningsblock som vi kommer få som jag kommer kunna få möjlighet att nämna idag. Och artister vi har nämnt tidigare och sådär. Precis. Men du, hur... Om jag säger så här, varför? Varför Rycooder? Varför, varför Rycooder, när... varför Get Rhythm? Som sagt så älskar jag Rycooder väldigt mycket. Och det kommer från att jag har känt till Rycooder hela mitt liv. Och du vet, du vet när man är liten och eh, någonting är liksom normalt hemma hos dig. Så tänker du att ja, men så är det för alla. Och sen så när mm. du fråga dina kompisar så inser du att nej, nej, det är bara vi som gör det. Så att ja, men det är ett internskämt eller det är någon som bara vi i familjen känner till. Så var det för mig med Rycooder. För hemma hos mig så var Rycooder 
en gud, framförallt för min pappa. Jag tror att det är min pappas absoluta favoritartist någonsin. Så, så var det för oss hemma med det finska rockbandet Hurricanes. <laughs> ja, precis. Och man, kom, man bara kom, kommer ut och inser på att vänta, älskar inte alla det här? Är, ja, precis. Är, är, är inte det här liksom sånt som snurrar hem oss alla hela tiden? Ja, precis. Ja, men det var så en chock för mig när jag insåg att liksom Oj, det, det är ingen som känner till Ray Cooder. Det är bara min familj som gör det och att det är väldigt speciellt. Och sen så alla de här andra musikerna som han har spelat med till exempel Ali Farka Toré och sånt har också gått varma hemma hos oss. Så du vet när jag sitter och pratar musik och jag bara säger ja bla bla, Ali Farka Toré och de bara vem är det? Jag bara, uh, how do you not know? Liksom. För att det känns som en sån självklar sak för mig att jag, det är liksom ligger i blodet för mig. Det är den här, framförallt den här skivan Get Rhythm, framsidan där med Ray Cooders tecknade ansikte är liksom så här fast ätsat på min näthinna. Det är så min barndom, så att det är helt galet. Är det liksom så här, han har varit med från början så du minns liksom inte ett första möte eller minns du liksom när du blev presenterad för honom? Nej, det, alltså jag minns inget första möte utan han har liksom alltid funnits där. Men när jag tänker på Ray Cooder så tänker jag på mitt barndomskök i Engelholm som vi bodde i då. Eh, och så tänker jag på, jag ser liksom en sån scen framför mig. Att min pappa står inne och du vet så här, det är sommar, det är fredag, pappa lagar mat och är på jättebra humör. Och står och dansar till Ray Cooder och sen så kommer min mamma in. Och så börjar de dansas, typ står jag i dörröppningen och tittar på dem tills de upptäcker att jag står där och sen så får jag dansa med dem också. Det är liksom bara så glatt minne av min familj typ när vi mår som bäst i vardagen. Det är Ray Cooder för mig. Du, du beskriver precis en scen som, som påminner mig om Jenny Almsenius eh, låt på hennes senaste skiva Tran är lyckan då hon ungefär beskriver en sån där liknande scen där lyckan och känslan och glädjen eh, men så då förstår jag att det här är liksom en, en artist som, som, som ligger väldigt nära om hjärtat och som verkligen har varit någon där som har inte så att säga förändrat ditt liv men varit soundtrack till ditt liv Ja, ja, ja. Alltså, om de skulle göra en film av mitt liv och jag fick välja musiken så skulle jag säga Åtminstone genom barndomen så får det vara inget annat än Ray Cooder och typ hans associerande musik. That's it. För det är möjligtvis en Spice Girls låt kan få smyga in. Men annars är det Ray Cooder är liksom hem. Du vet. Men du, varför är det just Get, get Rhythm, den här skivan som du väljer att, 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 säga, att vi bygger den här diskussionen kring? Jag tror att det är den som min pappa lyssnar på mest. Alltså det, det är märkligt för att jag har gått igenom min pappas vinylsamling på senaste tiden som är väldigt bra by the way och jag planerar på att sno ganska många skivor därifrån. Um, och han har alla hans skivor tror jag på vinyl. Men på CD så hade han bara två stycken skivor. Mm. Och det var Get Rhythm och Chicken Skin Music. Mm. Så det var de som vi hörde mest hemma. Men jag tror att Get Rhythm var den som vi lyssnade på mest. Och, eller åtminstone den som jag hörde mest. Och som när vi pratade om Ray Cooder så tänkte jag på den skivan mest. Mm. 
Och om vi sätter just Get Rhythm i ett perspektiv eller i ett liksom berätta lite om albumet så det var hans elfte studioalbum yep. och det utkom 1987. Yep. Hur, skulle du vilja, hur skulle du vilja beskriva vad ska jag säga, soundet eller den genomgående känslan av själva musiken? På Just Get Rhythm. Mm. Um, jag skulle nog säga att den är ganska 80-tal i sitt sound. Definitivt mer 80-tal än någon av, an- av de andra skivorna han har gjort. Uh, möjligtvis Borderline kan också vara uh, lite mer åt 80-tal. Så. Den är faktiskt sämre än Get Rhythm nu när jag tänker på det. Uh, men uh, den är väl ett 80-tal. Den är lite så här, vad ska man säga? Bluesrockig. Mm. Det tycker jag, nu låter det som att den är fullkomligt vedervärdig och det är den ju inte. Den har sina stunder verkligen, men den är 80-tals bluesrock med inslag av ja, vad ska man säga, latinomusik. Mm. Kant, alltså lite country, lite alltså så här mexikanska drag, man kan väl säga kajunmusik. Ja. Är väl inte heller ta i och säga. Precis som man hör i titeln så känns det väl som att rytm är liksom ett genomgående tema. Ja. Liksom skivan består ju av i princip av Jen Covers och två eller tre låtar som han har antingen skrivit själv eller varit med och skrivit. Men liksom det, det genomgående är på något sätt eh, olika sorters rytmer ja. eh, som, som på något sätt är någon, någon sorts röd tråd. Precis, och det märker man ju allra tydligast på de låtarna som är mest kända. Eh, till exempel Get Rhythm och All Shook Up. Det är ju de som är mest kända när låtarna, så då kan man ju höra skillnaderna, alltså hur mycket han har ändrats i dem. Han har ju liksom inte bara tagit en låt och sen bara, men nu spelar jag den precis som den låter, utan han har liksom vänt helt på pannkakan och lagt in massa instrument och massa märkliga rytmer och gjort låtarna på ett sätt som nästan är helt oigenkännligt. Arrangemangen är inte, är inte riktigt vad man förväntar sig av de här låtarna. Så att när man exempelvis börjar spela öppningsspåret och titellåten Get Rhythm, gamla Johnny Cash-låten så, så dröjer det ändå tills han börjar sjunga innan man faktiskt fattar att aha, det här är en cover på Get Rhythm. Ja, fast för mig så var det faktiskt tvärtom. För att jag, eftersom jag växte upp med den här låten så var det inte förrän mm. jag såg filmen Walk the Line när han sjunger vad heter han? Walking Phoenix när han sjunger Get With Me jag bara, aha det är en Johnny Cash låt I had no idea för jag ja. bara, jag känner igen den där texten mm. så, Men vad, ja. vad, vad, vad tycker du då som, som, som har hört någon så att säga i andra ordningen, vad tycker du om Johnny Cash original vis-à-vis uh, Ry Cooders tolkning? Alltså, vad kan man säga om Johnny Cash original, den är ju Johnny Cash, alltså den är ju så Johnny Cashig den kan bli, alltså förutom Folsom Prison är väl den enda som mm. är mer Johnny Cashig än den men den är ju bara, jag kan väl inte riktigt säga samma sak om Ry Cooders version, den är väl inte super Ry Cooder, men å andra sidan så är den det mm. men den är väldigt speciell oavsett så tycker jag den är väldigt glad den är mycket gladare mm. än originalet alltså du vet när han sjunger det här Alltså Little Shoe Shine Boy, att han never gets slow down. 
att man verkligen hör det att det här är en låt som handlar om att bli glad. Mm. Det tycker jag man blir mycket mer i Ray Cooders version än i originalet. Nu finns det ju de lyssnare där hemma som, som har lyssnat de så här pass länge och fortfarande inte liksom und- vet vem, vem, så här, vem fan är Ray Cooder. <laughs> ja, så så, så hur, hur skulle du liksom vilja introducera honom? Till att börja med så var han ju studiomusiker ganska mycket. Uh, han är en mästare på slide guitar. Eh, också jätteduktig på att spela mandolin och i stort sett alla stränginstrument någonsin. Men han är framförallt känd för att spela slidegitarr. Eh, och han var till exempel med i eh, Captain Beefheart and the Magic Band eh, på Safest Milk. Mm. Var han med där. Eh, och har spelat med alltså, så många kända artister så att det nästan är löjligt. Alltså, han är med på Sticky Fingers med Rolling Stones. Mm. Han har spelat med Randy Newman, Norman Greenbaum, Nancy Sinatra, Neil Young, eh, Eric Clapton, Judy Collins och så Kärlek och knasterreferenserna, Van Morrison och Warren Zevon har han också spelat med. Det, det, det är väl det när man börjar research på, man, på honom, att man då säger att han spelar med honom också, han spelar med honom också. <laughs> ja. ehm, och på så sätt så påminner han väl om Alan Toussaint eh, och Prince att, att han är multiinstrumentalist, eh, arrangör och i alla fall om man jämför med, med Toussaint kanske gjort mer bestående intryck för Alltså för stora allmänheten som studiemusiker eller producent eller arrangör. Så säga. Ja, precis. Jag såg att han, alla grammisar han har vunnit är för projekt där han har jobbat med andra personer. Ingenting där han, ingen av hans solskivor utan det är liksom bara de mm. grejerna som han har gjort med andra personer. Och då är det framförallt de skivorna då Alltså, hata den här termen, men så här, world music mm. har han jobbat väldigt mycket med. Till exempel Ali Farka Touré som är en afrikansk eh, artist. Och han är ju också mannen bakom Buena Vista Social Club. Har jobbat väldigt mycket med eh, musik, eh, musiker som inte bara är från USA. Han har jobbat till exempel med Gabi Pahinui, nu vet jag inte om jag uttalar mm. det rätt, men som är från Hawaii och Flacco Jiménez. Så, så hans influenser på hans musik, för han spelar väldigt mycket amerikansk musik, så här klassisk folkmusik, mm. blues och sånt från 20, 30, 40, 50-talet. Men det är alltid väldigt mycket influenser från andra länder. Och jag tycker det är berikar hans musik och gör den väldigt, väldigt speciell. Mm. Det är inte bara another blues guy, liksom. Nej, mitt, mitt absolut första möte med honom var just då när han producerade Buena Vista Social Club. Mm. Och jag minns att jag såg den dokumentären som Wim Wenders gjorde om det projektet, det stötte på honom. Och sen också då när jag såg, jag har inte hunnit se hela, men, men en gång i tiden såg jag delar av 
Paris, Texas. Yeah. Där han har gjort ett uh, fantastiskt soundtrack. Ja, alltså det brukar ju vara det. De få människor som känner till Ray Cooder, då brukar det vara eh, via Paris, Texas eller Buena Vista Social Club. Eh, men soundtracket i Paris, Texas är ju så otroligt galet bra så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och filmen i sig är också helt, helt, helt underbar. Så himla bra. Den ska du se klart. Det ska jag ab- absolut göra. Det har jag haft på min att göra-lista i 15, 15 år nu. Men eh, de två skivor i alla fall som jag har lyssnat på i hans diskografi innan mm. du fick mig att sätta, sätta mig ner och lyssna på den här. Eh, jag har ju förstås som sagt alla de här samarbeten du räknade. Jag menar exempelvis han lägger ju den här giftiga slide-gitarren på Rolling Stones eh, Sister Morphine. Mm. Och jag blev lite så här när jag kopplar ihop att det var han som hade gjort det. Jag var så här, oj, shit. Mm. Men, men i alla fall, hans två senaste skivor som har varit lite mer så här politiskt speglade är då den här, jag tror den kom 2011-2010. Nej, eh, om du menar Election Specials version Nej, jag tänkte att det är första handen som kom före då. Pull-up som yeah. dust and sit down. Yeah. Men efter den också då election special som kanske är en bättre skiva. Yeah. Men som är lite rolig då just den här election, election special. Just eftersom den kommenterar presidentval 2012 mellan Obama och Mitt Romney. Precis. Och det var lite roligt att någon gjorde liksom en, en politisk skiva där man gör så här protestvisor som är så här superaktuella. Så att yeah. de idag... Så här, fyra år senare inte har liksom någon som helst men så här, relevans egentligen. Nej, precis. Det är väl en som heter Matt Romney Blues eller bara Matt Romney tror jag. Ja, som handlar om, om Mitt Romneys hund. <laughs> ja, så han sitter, den sitter man väl inte riktigt och lyssnar på nu. Men det är ändå en väldigt, väldigt bra skiva. Ja, och, och det är nästan, är det någon skiva jag har återkommit till när jag har fått lyssna mig in på hans diskografi nu så är det nästan den Brother is Gone på den skivan tycker jag är väldigt fin. Och på, yeah. på den föregående skivan så finns ju eh, No Regrets, vad fan den heter den? Nu tappar jag låttiteln. Eh, som är också väldigt fin ballad. Skriver nu så här Native Americans synvinkel om hur liksom de här jänkarna som har kommit in och tagit över deras land och hur de bara är en övergående fas. Sådär. But it's no hard Alltså jag lyssnade ju på den election special när den kom ut för att det var, var så här, oh, Ray Cooder har släppt en ny skiva, det händer inte varje dag. Um, så att jag har ju lyssnat på dem lite när de kom ut men jag drar mig hela tiden till de äldre skivorna. Mm. Uh, framförallt de på 70-talet. Fast han gjorde ju väldigt många skivor på 70-talet. Han släppte åtta skivor på 70-talet och sen släppte han bara tre stycken på 80-talet. Så att det, produktionen där gick ner. Men sen, jag tror han ägnade mer tid åt just den här world music och att producera och hitta nya mm. eh, artister och så vidare. Framförallt på 80- och på 90-talet. 
Men han verkar vara lite av en besynnerlig figur. Ja, han har ett glasöga till exempel. Jaha. Ja, eh, han satte en gaffel i ögat när han var liten. Av någon anledning, jag vet inte hur. Okay. <laughs> Om det var med avsikt eller en olycka. Mm. Men ja, så han har ett glasöga. Mm. Jag hörde en anekdot eh, som tror var James Taylor berättade. Det var en kille som jobbade på en skibutik i LA. Eh, och så kommer en kille in och han ser ju att det är Raikuder. Men Raikuder har liksom så här, ja, men kepsen nedtryckt i pannan liksom så där. Eh, så han vill liksom inte men säga någonting utan att så här. Så, och den där liksom Raikuder går omkring och bläddrar lite album och killen i skibutiken liksom så här betraktar på avstånd och så. Och sen så eh, kommer Raikuder fram till disken och säger till han som jobbar att you have Two Little Albums by Raikuder. <laughs> och så går han därifrån. Åh oh, gud, du får mig tänka på den här eh, korta kortfilmen från eh, Coffee and Cigarettes med Tom Waits och ah. Iggy Pop när de pratar om vem som har flest skivor i jukeboxen där. You hang out here a lot? Yeah. Yes. Yeah, it's, uh, it's my i just wondered because uh, I didn't see anything of yours on the jukebox. Well, I mean, if you don't like it here, we could we could go down to Taco Bell or something. Maybe that's more your style. What are you saying, man? You're saying like I'm a, like a Taco Bell kind of guy? Underbar jävla scen. Så himla bra. Uh, menar, det, det är ändå något fint i att, att man kan vara lite uh, fan. Man kan väl ändå få hävda sin rätt på något sätt. Ja, precis. Men det är svårt att hitta Raikuder-skivor. Jag samlar på hans vinyler nu och har nästan alla. Och det finns några som man hittar om och om igen såklart. Men det, sen så är det andra som är liksom... Jag tror jag har letat i två år efter Into the Purple Valley nu och fortfarande inte hittat den. Och jag vet att jag kan beställa den från internet men jag vill ha den här magiska stunden när jag går in i en skivbutik och så här, okej okay, det är Raikuder och så bara, där är den, där är ja. den. Den känslan är den bästa. Så att jag, jag ska hålla ut lite till och hoppas mm. att jag hittar den. Men, men Get Rhythm, det känns som att det är, inte, det är en ganska så här förbesedd skiva i hans diskografi. Ja, relativt skulle jag väl säga. Det är väl inte den som eh, folk tänker på när man tänker på honom. Men det är väl just för att den låter så annorlunda från den musiken som man gjorde på 70-talet. Som är väl den som man är mest känd för. Eh, jag menar, det låter ju inte alls som eh, musiken på... Eh, ja, Boomer Story eller Raikuder och alla de skivorna. Varför tror du att han gjorde det här albumet? Vad var det som jag, drev honom? Jag har ingen aning. Han kanske bara ville göra musik som gjorde honom glad. För att jag tycker att eh, det är väl det som präglar den här skivan. Att det är en väldigt glad skiva. Och framsidan är också som sagt en tecknad bild på honom. Men det han ler, han ser så glad ut. Så att det kanske är bara så här, jag vill göra musik som gör mig glad. Tänker jag. Ja, men jag tror du, du, du är någonting på, på spåren här. Det känns som. För sådär, när jag lyssnar på det här albumet. 
eh, som jag gjort så här lågintensivt för ganska lång perioder ändå lyssna på den här skivan någon ensa gång i veckan i ett par månader nu. Det känns som, som ett album han gjorde för att det skulle bli kul att turnera med de här låtarna. Ja, ja men lite grann så. Alltså det är bara glad musik. Alltså som sagt, det är mycket covers. Alltså det är det ju alltid i hans katalog så att säga. Det är, det är inte många låtar som han har skrivit själv. Men det känns som att han valde verkligen musik som han tycker att fan, det här är skitkul. Den här mm. vill jag spela. Mm. Och, och jag känner så här, jag, jag kanske inte har jättekul när jag just lyssnar på just det här albumet. Men jag skulle ha jävligt trevligt om jag hängde i en bar uh, och det här bandet stod och spelade de här låtarna. Ja. Det, är, det är lite grann som att sitta på ett liksom schysst bargig. Ja, jo men lite så. Och det är lustigt för att jag upptäckte för typ tre veckor sedan eller någonting att det finns en video till låten Get Rhythm, vilket jag Jaha. inte hade en aning om. Uh, det är, den är jätterolig. Harry Dean Stanton är med i den. Han från mm. Paris, Texas. Um, och då är det just en så här tom bar. Uh, det är ingen där. Han typ håller på att ställa alla stolarna på borden och sen så kommer bandet upp och så spelar de Get Rhythm och så bara kommer in massa människor som börjar dansa och ha kul. Och det känns ganska passande för just den låten. Det är liksom bara... Mm. Och hela skivan egentligen, men framförallt den låten. Att det... Då kanske man är right on the money där på att, på att det verkligen är en, en skiva bra för liksom, säga, ett, ett bra barbandsalbum. Ja, precis. Det är kul, det är kul Harry Dean Stanton som nämnde han är ju med och sjunger på Across the Borderline. Jag vet, och det är också en sån grej nu som jag upptäckte nu. För det, igen, det är annorlunda med skivor som man har lyssnat på sedan barndomen. För mm. de lyssnar man nästan automatiskt på. Mm. Man tänker de... inte liksom efter, man sitter och bläddrar i texthäftet och ser liksom av vem är egentligen som har varit producent. Liksom. Nej, precis. Så att nu när jag lyssnade på den inför det här och så bara lyssnade jag på Cross the Borderline och jag bara... Fan vad jag känner igen den rösten. Är inte det Harry Dean Stanton? Och sen så kollar jag att det var det. Han det... sjunger överraskande bra. Ja, men man känner verkligen igen hans röst tycker jag. Eller så här, när man vet att det är han så är det så tydligt att det är han. Tycker jag. Även om det här är ett album som är så att säga, gjort för att ha roligt. Han tycker det ska låta bra. Mm. Så att om man kollar liksom på musikerna. Då har Harry Dean Stanton ändå som är med på törn. Som ett, som ett kult inslag. Men, men du har ändå Jim Keltner som är trummis. Som är jag menar, ansedd i alla fall bland musiker tror jag i USA som, som är en av, den absolut, en av de absolut bästa trummisarna. Studiemusiker. Du har Flacco Jimenez eller Jimenez eller man uttalar honom som du nämnde tidigare. Mm. Mm. Som jag tror är ansedd att vara en av världens bästa eller mest framstående Eh, dragspel, dragspelsartister Dragspelare Dragspelare Det är ett gött har fått ihop ändå eh, ja. Men ändå så är det ingen så här skiva man sitter och lyssnar på När man säger, okej, okay, nu skryter de Nu skryter de, det är liksom inga så här Långa jam Utan det är liksom Sköna korta låtar Precis, men jag tror att det är Alltså jag tänker lite på Ray Cooder som en musikers musiker. Alltså musiker känner till honom och tycker att han är jättebra. Och jag tror att därför har han dragit sig åt sådana 
personer i sitt band också. Att det är sådana att är du i industrin så känner du till de namnen. Att det är därför de har spelat mycket tillsammans. Men ja, nej men jag håller med. Det är liksom inget skryt. Men det är väl för att han aldrig, han har ju aldrig satsat på att bli en så här riktigt stor artist. Eller bli en stjärna. Liksom. Mm. Så att han behöver inte skryta. Även om man kan, för att han spelar slide guitar bättre än någon annan. För, för det jag funderar på, eh, jag gjorde ett in, inspelning nyss med Erik, en kille som heter Erik Nyström om eh, Songs och Haya med Jason Molina. Som, man, som vi också jag tror beskrev som en, en musikers musiker. Alltså sådana där musiker som, som folk älskar, eller i, inom en liksom krets och oftast då andra musiker men som inte får det där stora genombrottet varför åtminstone i Ray Cooders fall tror du inte det här har liksom varför är han så stor inom inre kretsarna men, men kanske inte så stort namn bland vanliga musiklyssnare ja alltså det är en svår fråga att svara på men man kan väl säga alltså dels är han ju lite politisk i sin musik, vilket inte alltid hör hemma på radion. Dels så spelar han väldigt gammal musik som kanske är sånt mer som musiker känner till för att de gräver ner sig mm. i musiken. Och liksom, ah, ja, men One Meat Ball, jag vet vad det är för låt. Och sen också att han kanske har ett lite speciellt sound i Ray Cooders fall i alla fall. Just med de här influenserna från... Alltså att han sätter ihop rytmer och musiker och instrument som kanske inte alla tycker om. Men som jag tror att musiker åtminstone kan uppskatta. Mm. Och att de kan uppskatta hans... Vad ska man säga? Färdighet mm. i sammansättandet. Men det kanske inte låter så bra som en hit på radion. Nej. Jag vet inte, jag tror att den största hitten han har haft, alltså förutom när han har gjort musik till filmer, men det är inte alltid folk mm. tänker på det. Jag kollade på Cocktail med Tom Cruise för någon månad sedan. Och så är det någon sån barscen där när han jobbar i någon sån jättestor fancy bar som är jättepopulär. Det är så här tusentals med människor där inne. Mm. Och då spelar de All Shook Up. Med Ray Cooder. Jag bara, what the fuck? Av alla låtar som Ray Cooder har gjort så spelar han i den. Men okej. Okay. Kanske, kanske satte tonen perfekt där. Ja, precis. Det passade faktiskt ganska bra där. Mm. I det 80-talsgänget. Ja, men så det är väl den största... Alltså jag vet inte om låten... Jag tror inte den blev en hit efter det. Men jag mm. kan väl tänka mig att det var det största som har hänt då. Förutom Buena Vista Social Club då. Men där han ju inte frontpersonen mm. så att säga. Vad i hans diskografi är det då som du tycker är hans, hans stora verk? Åh oh, gud, alltså jag vet inte om jag kan välja en skiva. Alltså jag tycker att det är lite låtar här och där och sen så är det mycket personliga känslor för mig inbundna till de här låtarna så att det är väl just därför jag har valt Get Rhythm för att den liksom, det är den jag tänker på när jag tänker på Ray Cooder men det är ju inte hans bästa skiva men jag vet inte om jag kan bestämma mig för en som jag tycker är hans bästa men det är i stort sett nästan alla skivorna han gjorde på 70-talet. Hans första som bara heter Ray Cooder är 
fantastisk. Boomer Story är underbar. Paradise and Lunch. Chicken Skin Music. Alltså jag bara radar Damn. upp dem nu för att de är, ja. de är alla jätte, jättebra. Jag lyssnar på dem så mycket så att jag kan liksom inte ens komma ihåg vilken låt som är på vilken skiva nästan. Det är liksom mm. bara ett konstant Rikuder-flöde nästan. Alltså jag tror inte det går en månad utan att jag lyssnar på honom i stort sett. Åtminstone inte på sommarhalvåret. Han har följt med dig ända sedan barndomen. Han har, han har liksom varit en konstant i ditt musiklyssnande. Ja, alltså jag tror jag väl inte att jag satt mig ner själv och liksom valde att lyssna på Rikuder när jag var typ i tonåren. Men då har ju min pappa satt på den musiken. Jag har alltid uppskattat hans musik och det var väl sen först när jag började bli typ 20 eller någonting som jag tänkte okej, okay, jag kanske ska lyssna prova att lyssna på någon annan skiva som inte är Chicken Skin Music eller Get Rhythm. Så det var då jag började utforska de andra skivorna lite mer. Men ändå inte helt och fullt utan det är väl först nu de senaste åren som han har nästan blivit mer av en besatthet för mig. Nu kommer det så? Dels på grund av vinylsamlandet. Han har nästan alltid varit en konstant. Du, du bad mig kolla på hans uppträdanden från All Grey Whistle Test. Ja, är inte Vi... det fantastiskt? Ja. Vilket jävla tv-program det var. Alltså det var, det var ett musikprogram som gick på BBC- och egentligen all, alla som är bra <laughs> jo. var med där på något sätt. Ja, ja men det är ju sant. Alltså verkligen, alla artister jag någonsin har gillat som var aktiva under den tiden eh, har spelat på det programmet. Alltså det, vi har det på DVD, vi brukar sätta på det ibland bara i bakgrunden. Och det mest sjuka med Rikuder-framträdandet var att det var egentligen någon annan som skulle komma. Och så hade de ställt in... Och så bara ringde de Rikuder bara, äh, kan du komma hit om typ en timme? Han bara, ja, fine. <laughs> <laughs> men, men, och det här är från, jag tror, han, han var väl säkert med där flera gånger tror jag, om jag såg lite olika klipp. Men 1973 var det här första programmet. Precis. Då är, det är väl det när Flacco Jiménez är med också. Alltså där, där ser man ju verkligen så här, spridningen av musiker som han har. Och hur bra det låter och att han inte är rädd för att låta andra ta plats också så man lyssnar på hans live-skivor för hans stora hit är väl kan, eller ja, om man, inte för att han har en hit men han, han hade en melodi Ja, precis. Det skulle jag väl säga är Dark End of the Street och det finns ju, han har ju spelat in flera versioner och sen så finns det en massa live-versioner av den, men det finns en version där han sjunger, men den mest kända är när det är de andra som sjunger. Mm-hmm. Hans eh, doa-killar, höll jag på att säga. Mm. Så att han verkar vara inte rädd för att låta andra ta plats heller. Det, det uppskattar väldigt mycket med honom. Och, och där pratar man ju också om de här låtvalen han gör där. Och att han på något sätt är sådär rootsmusiker. Han har fötterna långt ner i myllan. Han gör någon... Eh, han gör en Woody Guthrie-låt där. Virgil Antiman, gamla ja, Delta Blue, Delta Darkest Blues the Night låtar. till exempel som också mm. är en uh, Blind hit Willie, som... Blind Willie Johnson. Precis, och den uh, spelar han ju även på soundtracket till Paris, Texas. Så är mm. den med. Och han har ju också spelat in skivor med Arlo Guthrie. Mm. Uh, Woody Guthrie son, ja. Spe- spelar han till och med på... Uh, nu fick jag liksom i mitt huvud komma på om det finns en slide-gitarr där i... Uh, City of New Orleans. 
Oliver ja, stora hit. Jag tror han har varit med på två av hans skivor. Mm. Till och med. Men jag, jag vet inte. Jag kan, jag kan inte komma ihåg vilka de är. Det jag känner, det jag personligen känner med Ray Cooder. Han har gjort saker som jag, som jag uppskattar och låter tycker är bra. Men jag är, jag är nästan mer intresserad av hans så att säga, roll i musikhistorien och de samarbeten han har gjort än jag fastnar för hans musik. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag förstår vad du menar. Men igen, för mig så är det så konstigt eftersom att jag liksom alltid växt upp med att han har varit en gigant. Liksom. Alltså hemma mm. hos oss så var han ju lika känd som Michael Jackson. Liksom. Så att det jag kan liksom inte se honom på något annat sätt. Det är mm. väldigt svårt. Ja, men det, det är som liksom när, när det kommer en när det kommer liksom en engelsktalande till Sverige och ser, ser Håkan Hellström. Vi blir helt galna, men de undrar lite grann vad är grejen? Men vad tycker du om själva Get Rhythm? För att det, om jag skulle säga till vem som helst att lyssna på Ray Cooder så skulle jag nog inte tipsa om Get Rhythm åtminstone inte att börja med. Så mm. till alla er andra som lyssnar, börja från början skulle jag säga, även om den här skivan är bra också. Men, ja, men av alla mina vänner som jag har så, kan, så skulle jag tro att du är den enda som jag tror faktiskt skulle kunna gilla Get Rhythm lite grann. Jo, men jag, jag, jag gillar Get Rhythm. Jag tycker inte det är en dålig skiva. Jag tycker det är en... Um... Alltså, det är en 3 plus skiva och det är ju inte dåligt eh, det är inte svinbra det är ett album jag jättegärna hade velat se bandköra i en bar det hade varit mm. hur jävla trevligt som helst och mm. den är en skön skiva att ha gång i bakgrunden ja, eh, om man säger om jag jämför liksom så hur jag har lyssnat på den här skivan så har jag haft igång den på datorn när jag har och jobbat då har det varit liksom trevlig bakgrundsmusik medan man håller på med något Excel-dokument eller liksom sorterar papper, drar i sina spakar eh, för att göra en Kjell-Höglund-referens. Eh, men liksom det trevligaste jag har haft med den när jag, när jag har man säger, haft igång den i vardagsrummet. När man mm. går kring och, och flytta med sitt och städar och, och diskar och sådär. När jag har liksom, som jag tog en promenad på Ramberget här, eh, så, det, liksom så här, det är inte promenadmusik. Det är inte musik jag vill ha enbart i hö- hörlurar. För då kan den kännas lite väl trivial. Mm. Men, men liksom som stämningssättare så är det rätt skönt. Jag tycker det är en skiva som är ganska perfekt att ha på i, ja, men som du säger, ha på i bakgrunden i vardagsrummet medan man gör någonting. Och sen den är så väldigt bra på att bjuda in till så här spontan dans. Du mm. vet, man håller på att pula med sitt. Och sen helt plötsligt så bara, nej, oh, den här låten är så bra, den måste jag dansa till. Och så står man där och dansar med sin jag, kompis jag, eller något. Jag kan fatta varför det var det liksom så här fredagsmysskiva. För, ja. att, för att det är en skiva som inte... Det är inte en skiva som lägger sig i, men det är inte heller en skiva som försvinner helt i bruset. Så jag kan förstå liksom när, han, när din far stod där och gjorde, jag höll på att säga fredagstacos, men det kanske är något <laughs> mer, mer avancerat. Så kan jag ändå förstå liksom att man står med ett glas rövin i handen och stuffar lite till det här. Och att då kanske köra Boomer Story eller någonting mer Delta Bluesit kanske hade blivit lite så här trist och grått på en fredagkväll. Mm. Det är kanske mer promenadskivan Men i ett kök Så, så ligger nog Get Rhythm ganska väl Ja, till plats. och det jag, 
Det gör Chicken Skin Music också för att den är, även om det skiljer nästan tio år mellan de skivorna så är de ganska lika varandra skulle jag säga. Det känns också som att det har varit hans intention på något sätt att att slå ganska brett. Kollar man på de här covervalen från tidigare skivor så är det ju mycket hyfsat smala grejer. Virgil and the Man är kanske inte någonting som alla har stenkoll på eller Doremi. Men, men på den här skivan så gör han Get Rhythm, All Shook Up låtar som ganska många känner till. Ja, um, precis. Så 13 Question Method är väl inte en låt som alla känner till, men det är ju en Chuck Berry-låt. Mm. Uh, och jag hörde faktiskt originalet idag för första gången. Det låter helt annorlunda. Det var inte alls vad jag förväntade mig. Men det var väldigt bra. Och när jag hörde den så kunde jag höra så här: ah, Jag förstår varför Ray Cooder tycker om den. Och, och, och det finns också något så här lite. Men, det är några roliga låtval. Alltså som du säger, den låten. Så det är kul den här dyker upp eh, låt som jag inte känner till vad, vad det är förlaga på. Men Women Will Rule the World. Ja. Yeah. Och där kände jag igen den Ray Cooder från. Eh, Pull up som Dust and Sit Down eller Election Special. Det är så här: han iklär sig i rollen som en reaktionär gammal man som pratar om liksom vad har hänt med kvinnor. De brukar ju, deras ambition brukar ju vara att ta hand om hemmet och nu ska de springa omkring och ha rösträtt. Liksom. Om vi inte akt oss så kommer de snart styra världen. Så det finns liksom någon sorts, ja, men jag vågar säga feministisk eh, liten blänkare där. Ja, eh, absolut. Så här, vad har Raikuder och Spice Girl gemensamt? Nej, men... <laughs> De enda låtarna som jag, eller den enda låten som jag tycker sticker ut på den här skivan det är egentligen 13 Question Method men det är bara för att det är han och en gitarr. Så mm. att det är en ganska perfekt låt att höra på hur faktiskt duktig Ray Cooder är på att spela gitarr. Den mm. är fantastisk. Där på slutet så har han ett så här, spela på gitarren en konversation mellan en man och en kvinna på strängarna och det är så här det är helt galet, det är så jävla bra. Det har jag inte uh, riktigt så här tänkt på. Jo, det får du lyssna igen. För han säger där, he says, och så boom, 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 och så and she says, det är jättefint. And she says, uh... Den där stör mig på i 13 Question Method är att han faktiskt inte ställer 13 frågor. Eller vissa av dem är egentligen påståenden. Ja. <laughs> Men när jag läste originaltexten så det är bara det att han har fraserat om dem. Men han hoppar över fråga nummer fyra och mm-hmm. fråga, fråga nummer 13. Och i originalet så, så sjunger Chuck Berry inte heller fråga nummer 13. Han går upp till 12 men sen tar slut så det finns väl ingen trettonde fråga vilket oh. förvirrar mig lite men det sista är fråga question number 12 will ask by ourselves. Så att man kan ju fatta ja. så fråga nummer 12. Mm. Men sen så tänker man, ja men då hade du kunnat vara the 12 question method. Men det låter ju <laughs> kanske inte riktigt lika bra. Nej. Det här lite så här gladlynta, ha kul stämningen. Jag vet inte om det är det som tar död på det. Men jag har, blivit, jag har lite svårt att bli drabbad av across the borderline balladen som är nässis på skivan som jag, tr- jag har hört i någon annan tolkning jag tror med Willie Nelson det här skulle kunna ha varit en bra ballad men den griper inte alls tag för mig så var det inte en låt som jag la mycket märke till när jag var liten utan det var mer ja, men typ de första 
fem låtarna eller någonting som jag egentligen minns mest från min barndom. Så att Across the Borderline känns som en låt som jag nästan har upptäckt lite nu den senaste tiden. Och i början så var jag ganska skeptisk och bara kände lite så här: nej. Men ju mer jag lyssnar på den desto mer tycker jag om den. Och jag tycker faktiskt det är en väldigt fin ballad. Och jag tycker att den funkar och jag tycker det hade nog varit lite tråkigt om alla mm. låtar på skivan var mm. sådana där pepplåtar. För det är i stort sett Across the Borderline och 13 Question Method är de enda som inte är sådär pepplåtar i stort Stuff, sett. Liksom, som inte är så stuffiga, nej. Och Across the Borderline har ju också ett faktiskt kanske lite aktuellt liksom, tema att den hamnar någonstans, handlar någonstans där om gränsen mellan Mexiko och USA och liksom paradiset finns på andra sidan. För de här människorna så där. Så att, ja, som sagt, jag är förvånad att den inte griper tag i mig För den kanske borde göra det Men, du, Jag tror du får lyssna på den lite till Det jag kanske får, kommer komma jag får, det. jag får nog göra det Men, men så här, om, om, jag, om jag landar i skivan ska jag säga så här, Skulle jag snubbla över den För en 50 lapp på vinyl Så hade jag slagit till Men skulle mm. den kostat en 100 lapp så, så hade jag nog hoppat över den Och liksom tänkt att ja, men jag kanske köper Boomer Story någon gång Så får jag se vad den går för Eller Chicken skin music. Precis. Jag tror eh, Get Rhythm brukar vara relativt lätt att hitta på vinyl. Jag tror jag köpte min mitt ex för 30 kronor. Så att, eh, det ska du nog kunna göra. Känner du att det är någonting vi, vi inte har täckt in här? Eller någonting du vill, du vill diskutera om den här skivan eller Rycoder eller någonting? Eh, alltså det sista jag kan väl säga som jag tycker om med den här skivan är att lite att den har... Eftersom att den ändå har någon slags 80-tals sound till sig. Och att jag sedan barnsben har tyckt om den här skivan så har det gjort att jag har accepterat 80-tals soundet och därför kunnat gilla mycket 80-tals musik som andra kanske inte riktigt kan acceptera. Så man kan nästan säga att via Get Rhythm så har jag kunnat gilla Prince till exempel, som är en av mina favoritartister. Jo, men, jo, men det, här, det här tycker jag är lite spännande. För, för min, det är också min så här, det är också ett så här första intryck man får när man börjar lyssna på det här, att det här låter ju 80-tal. Det är från 87, någonstans där 86, 87, 88. Där låter 80-talet som allra mest. Där är det ja. liksom ganska lätt att pinpointa när någonting är inspelat. Alltså. Men... Mm. Om inte jag missar det så det finns väl inga synthesizer på den här skivan. Det, Nej. Det, det är liksom inte så att han använt digitala instrument. Det är väl bara någonting med själva då digitala inspelningstekniken eller någonting som gör att det låter så gammel digitalt. När jag tänkte på att ja, men den här skivan låter väldigt, väldigt 80-tal. Och så försökte jag tänka, ja men det är ju så här eltrum och så här, nej det är inte eltrum och det är ingen synt. Så, här. så jag vet inte riktigt vad det är som låter 80-tal men den låter väldigt 80-tal. Mm. Och det är svårt att sätta fingret på vad det kanske är. Jag tänker att det kanske är lite vad är Flacco Jiménez som mm. gör det, jag vet inte. Men att att man, den... man, man skulle nästan kunna ta den där Drag, det där dragspelandet för, en, för ett vejkat syntetiskt ljud. Ja, precis. Så jag, jag kan ju förstå att folk som har svårt för 80-talssoundet har svårt för den här skivan. Men jag personligen har lärt mig gilla 
eller åtminstone acceptera och kunna höra det som ligger bakom. Eh, och därför uppskattar det. Men det är lite som när vi pratade om eldkvarn. Att liksom jag kan ändå höra musiken i eldkvarn och tycka att musiken är helt okej. Okay. Jag har inte ett problem med 80-talssoundet. Det är bara pluras röst som jag inte tål. Liksom. Det är intressant. Så. Jag borde, jag borde kanske hitta någon ljudtekniker här och prata med. Eh, och, <laughs> ja. och, och, och få se om de har någon förklaring till vad det som får det låta så 80-tal. Är det någonting jag vill säga till folk så är det bara lyssna på Ray Cooder för Böbelen. Han är ett, en mästare. Snälla lyssna på Ray Cooder. Även och, om ni inte börjar med den här skivan. Så. Och jag, jag kan ändå tycka att, att folk ska ge Get Rhythm en chans. Eh, och att det kan vara en bra introduktion på något sätt. Även om det inte liksom representerar mycket av annat han har gjort. Eh, för att det är en trevlig skiva och det är inget mästerverk, men allting behöver inte vara det. Och det är det med glädjen att prata skivor här i, i källknaster. Att det viktigaste är inte att prata om de här oomstridliga mästerverken. Eh, alltså så här, det, det viktiga är inte att, att vi ska sitta här igen och prata om eh, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band <laughs> eller Nevermind eller eh, något annat av de här, mest, de här, liksom så här stora skivorna som folk har pratat hundra gånger om tidigare. Man kan göra det också. Man kan prata om Johnny Mitchells Blue och man kan prata om Bruce Springsteen's Born to Run. Men det är rätt viktigt ändå att man pratar om skivor som Ry Cooter's Get the Rhythm eller Warren Sevens Life Will Kill Ya eller Spice Girls Spice World. Det finns ett värde i det också och om de skivorna har betytt någonting för en människa så är ju det minst lika viktigt som, som eh, om de har förändrat världen. Den här skivan har ju förändrat min värld i alla fall. Ja, Den eh, har varit ett fantastiskt soundtrack till mitt liv och fortsätter vara det. Och det kommer den nog alltid vara. Det kommer alltid vara en skiva som jag drar fram med jämna mellanrum och som alltid kommer göra mig glad när jag hör den. Och jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att avsluta den här podcasten än med just de orden. Så jag ska säga tusen tack Oda. Tack själv. Vill man lyssna på fler avsnitt av Kärlek och Knaster så finns det på hemsidan kärlekochknaster.se och ja, man använder ett ä och inte ett a i kärlekochknaster.se Finns ju de senaste 15 avsnitten på iTunes under Kärlek och Knaster kanske får använda ett och-tecken där mellan kärlek och knaster. Och eh, på sociala medier så tycker jag man ska gå in på Facebook, gilla vår sida. Där kommer vi lägga ut videor och eh, andra tips kring de här låtarna vi har nämnt. Eh, kanske några klipp där från Old Grey Whistle Test. Och så lägger jag ju också ut en Spotify-lista eh, på, på hemsidan och ibland på, på Facebook-sidan. Där, vi, där jag lägger upp låtar som vi har nämnt i avsnittet. Så man kan liksom alltid gå tillbaka och se vad vi har pratat om. Och glöm inte Warren Sivans ord. Enjoy every sandwich. Mm.